0: Boa noite pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Doutor Refuga. Eu sou Fernando Oliveira e hoje nós vamos falar um pouco sobre alumínio e é como fazer alumínio a partir de sucata. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em uma transmissão ao vivo. Ela acontece toda segunda-feira às 21 horas. Você que está assistindo aí pelo nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos aí. Muita gente nova o é, Washington, quem mais? Denise Roberto está sempre com a gente, o Jorge está aqui conosco também, boa noite, Luciano Calesco, boa noite, sejam muito bem-vindos aí à nossa live. É, hoje é um assunto bem interessante, que para mim é uma coisa que, que sempre é, chama atenção, que é falar de alumínio né, e principalmente falar sobre alumínio, é... a composição do alumínio, da sucata, todo mundo tem muita dúvida, né, que sucata usar na hora de fazer, como é que funciona o alumínio secundário, né, como é que funciona aí a fabricação de lingotes, sejam bem-vindos aí, Cláudio Isabel, é... Afonso Gonzaga, nosso parceiro que já participou aqui também, seja bem-vindo, Washington Passani também, é... quem mais... Ariel Correia, seja bem-vindo, é, Dona Beli Estética. Eu sei, é, eu vou lembrar o nome até a, a gente continuar aqui. Estamos aguardando aí o nosso anfitrião, aliás o nosso convidado, né, é, que vai falar conosco um pouquinho sobre o alumínio. É, o nome dele é Guilherme Gonçalves, ele é engenheiro mecânico, tem mais de 10 anos de experiência aí trabalhando com alumínio secundário, né? trabalhou aí em, na maioria das empresas que é, atuam no mercado secundarista, entre elas é, Almeida, é, quem mais? Almeida, ômega, é, Vista Azul, entre outras. Então, é, nesses dez, mais de 10 anos aí de trabalho é, diretamente relacionado com alumínio, convidei ele para participar conosco e explicar um pouquinho aí sobre é, as ligas, sobre o rendimento da sucata, sobre sucatas em geral. E ele está aqui, aceitou o nosso convite e é muito importante. Pessoal, e agradecer aí também a presença do Marcelo Conceição, que está aqui conosco. É, o pessoal lá da Metalurgia Minas e Materiais, obrigado pela presença aqui também. Muito bom tê-los aqui conosco. Maurício Martinello está aqui também, muito, muito obrigado pela presença. É, a, 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 o Marcelo Cramel também está aqui. Cramel, Cramel. Pessoal, houve uma... A Letícia Reis, obrigado Letícia, você publicou. Aliás, pessoal, gostaria de fazer, é, deixar aí uma dica para vocês, Tá? Façam como a Letícia que pegou o nosso, a nossa publicação é, convidando para a live e re é, republicou é, é, como é que chama isso aí? Publicou é, no seu history e fez o compartilhamento da nossa, da nossa chamada então eu conto com vocês vocês que são aí participantes é, sempre presentes aqui nas nossas lives, conto com vocês para não só curtir, que é muito legal, mas também é, eu acho que é importante vocês também é, compartilharem. Compartilhem no Facebook, compartilhem no, no, no Instagram, compartilhem com seus amigos na, no WhatsApp. Ah, o nosso amigo Rodolfo Conte também está aí. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Haroldo Rabelo entrou também. Daniel, boa noite, Daniel. Sejam bem-vindos. Daniel 4DN, eu não lembro dele já ter participado conosco aqui, mas pode ser que eu esteja enganado. Então, pessoal, sem mais delongas aí, mas a, agradeço a presença de vocês e e, e vamos lá. E seguindo mais uma orienta, mais uma uma recomendação aí de um dos nossos amigos aqui da internet. É eu gostaria que de, de solicitar para vocês um, um, um outro favor, que é, é façam as suas perguntas, nós vamos é, delimitar um tempo no final, vamos tentar responder ao longo do, do nosso, do nosso bate-papo aqui, mas ao final, né, é, o, Alcimar, o Alcimar também publicou lá, o Alcimar, trabalha na Autona em Blumenau, já visitei a Autona, muito legal. É uma empresa bem legal, fica aí na frente da mão, francesa, da mão inglesa que tem em Blumenau. Né? Muito legal. É, sejam bem-vindos. O é, é, que, que eu estava falando? Então, no final, 10 minutos, a gente vai fazer perguntas. É lógico que ao longo do tempo, a gente vai estar tá trabalhando aí, vai estar tá, é, tentando responder as perguntas de vocês. Sempre lembrando que a gente vai estar tá trazendo os temas aí de forma bem simples e bem objetiva. Tá bom? Quem tiver dúvida também esteja à disposição para é, estar conosco aí. Bem, vou... vamos ver se ele já consegue nos atender, consegue me atender. Não? E vamos para a nossa conversa de hoje sobre... Opa. Opa. Opa! Boa noite!
1: Boa noite, tudo bem, Fernando?
0: Tudo bem, <risos> Guilherme. Opa! Bem, já tudo já fiz uma... Aí. Opa, fiz, fiz uma, uma breve apresentação aí da, de você e um pouco da, da sua carreira. É, aproveitando aqui também para deixar aí para todo mundo que está entrando. É, quem tiver recomendação de pessoas ou é, pessoas importantes para o setor que gostaria que eu conversasse aqui nas nossas lives, deixa seu comentário, sua recomendação. Se você mesmo que está participando com a gente também quiser, fica à vontade. Guilherme, boa noite mais uma vez muito obrigado por aceitar meu convite obrigado por é, nessa segunda-feira estar aqui participando conosco é, é uma alegria a gente ver um, um cara jovem aí que já tem uma experiência no setor de, de fundição, setor de alumínio né? É, e eu queria inicialmente é, 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 entender um pouco é, o como que a gente pode pensar no, no alumínio, nas ligas de alumínio é, hoje no mercado? Hoje a gente tem é, uma quantidade suficientemente é, grande de fornecedores para lingotes e, e alumínio secundário. Qual, qual, qual é a sua visão uh, de maneira geral aí do, do mercado de alumínio secundário? Por favor, dá uma explanada para nós.
1: Ah, legal, Fernando. Eu que agradeço o convite aí, tá? Desde, desde sempre acompanhando o seu canal aí. Em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa. É, esse, mercado, esse mercado secundário aí, Fernando, tem bastante fornecedor, né? É, tem algumas empresas aí de, de grande porte, né? Empresas brasileiras que conseguem recuperar bastante alumínio aí por ano. Pra então, você ter ideia, a, maior, a maioria das empresas aí hoje, vamos falar uma empresa de pequeno porte praticamente aí, ela tá recuperando aí mil toneladas mês aí, isso aí de alumínio. É, disso, isso representando em sucata, isso aí vamos, vamos considerar aí que ela conseguiu recuperar duas mil toneladas praticamente aí. É, utilizando sucata, né? tirou duas mil toneladas de sucata duas mil toneladas de sucata que estaria no meio ambiente, ela conseguiu recuperar transformou esse material e devolveu ela para o mercado um mercado diverso né? a gente tem um mercado muito amplo aí que o alumínio abraça a gente fornece tanto para é, empresas automobilísticas é, segmentos da linha branca duas rodas então é um mercado bem amplo que, que tem muito para crescer ainda, né? tem muita coisa assim para recuperar, tem muito, tem muito material ainda que não é aproveitado da forma devida e que deveria ser utilizado. E hoje a oportunidade que você está me dando, eu vou mostrar para o pessoal na live, é, alguns tipos de materiais que a gente vê no dia a dia que é possível recuperar e ter um, e ter um rendimento bem legal. Eu consegui é, trazer algumas peças de sucata mesmo Para mostrar para o pessoal é, uma, coisa, uma peça que a gente utiliza no nosso dia a dia E muitas pessoas não sabem que é de alumínio
0: Legal, isso, isso é uma coisa interessante Isso eu acho bem, bem legal Porque realmente o, o alumínio está presente em tudo Mas você falou da dificuldade que as pessoas têm é... Você diria que uma das dificuldades que se tem hoje para recuperar alumínio é o, é o fato dele ele estar tá processado e ter várias peças juntas e isso fazer com que seja mais difícil de, 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 de separar o alumínio dos demais componentes? Esse seria talvez o mais complexo dos problemas aí no, na recuperação é, de alumínio?
1: É, a gente tem no mercado diversas sucatas assim, e a gente tem que fazer um trabalho... É, digamos assim um pouco, é, ela dá um pouco mais de trabalho né? então teoricamente muitas, é, muitas recuperadoras elas não querem é, ou não querem ou não, ou não tem é, capital suficiente para investir numa máquina para te dar um retorno que não vai ser tão bom quanto esperado né? digamos assim, tem uma peça que tem 50% de alumínio e 50% dependendo são outros elementos então, vamos colocar o elemento ferro aí então, para você eliminar esse, esse elemento, a gente teria que adicionar esse, esse, essa sucata e um triturador. Para a gente triturar esse material e fazer a separação por através de imãs do ferro. Né? Então, isso seria uma, 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 das, uma das peças ou uma das sucatas que a gente teria que fazer esse trabalho. Né? mas assim tem outras 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 peças aí que tem outros componentes, né? Você tem um plástico que está no meio ali misturado com o alumínio, então o plástico até que não seria um, um grande problema, né? Porque, porém vai contaminar o alumínio aí e vai gerar mais, mais e mais sujeira dentro do forno, escórias e não é isso que a gente busca, né? A gente sempre tava tentando adicionar nos fornos as quatro quanto mais limpo melhor pro processo.
0: Entendi, é, o, o, eu acho que a sucata, o, na minha visão, assim, um pouco que eu ando no mercado aí, eu vejo que é, muitas empresas, elas preferem pegar a sucata limpa, então, acaba utilizando a mão de obra aí de, de, de cooperativas, de, de próprio pessoal que tem depósito de sucata, né, eles contratam pessoas ali mais barato e, e fazem a separação das sucatas, né, e aí o que eu tenho visto algumas empresas é, é mais ou menos esse perfil. É, é isso que vocês encontram também no, 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 nas indústrias de, de reciclagem, de recuperação de alumínio?
1: Sim, hoje, hoje na reciclagem, né, é, muitas fundições já tem o seu próprio setor de, de separação e de escolha, né? Onde ali é... no recebimento a gente já faz uma pré-seleção do, do, do que seria um bloco limpo, um bloco misto, né? O pessoal conhece como bloco limpo, bloco sujo, vamos falar assim de blocos em geral, ali a gente já faz uma pré-separação, uma pré-escolha né? pré visual e determina para qual setor que ela vai. Ah, Vai para o setor que é direto para fusão ou vai para o setor que tem que passar por uma escolha. Então nesse setor a gente tem pessoas qualificadas que conhecem todo tipo de metais, onde ela vai fazer a separação, né? Então ela vai separar o que é ferro, alumínio, zamaque, magnésio, ela vai deixar a sucata mais pura possível, para a gente não ter nenhum, nenhum, nenhum tipo de contaminação lá no forno. Então certo. Essa, essa triagem a gente já faz antes de, de, de fundir esse material.
0: Certo. Agora, indo para dentro da, da fábrica, Guilherme, é, é, como, que se processa o, como que se processa a sucata é, de alumínio? na maioria das, das, das recicladoras que tem no Brasil hoje.
1: A parte de fusão, né? Fala, Isso, a fusão, tá. perfeito. Tá. É, a fusão, ela, ela se consiste, né hoje a gente, para trabalhar, hoje a gente utilizou o forno mais recente, aí um dos melhores, é o forno rotativo basculante. Né? É, muitas empresas pequenas ainda utilizam o forno rotativo é, o antigo, muitos conhecem como charutinho, né? Tem alguns nomes aí que o mercado utiliza. Esse forno charutinho ou bascul... é, o forno convencional aí seria um forno que o carregamento dele é de forma manual, né? Esse forno tá, tá ficando passado e as, e, e as médias e grandes empresas de recuperação já estão utilizando esse forno basculante. Então eu vou falar mais sobre o forno basculante, tá? Esse forno rotativo basculante, que é um forno automático que utiliza uma tecnologia mais nova. Tá okay? é, nesse forno, é, a maioria dos fornos são com capacidade de 12 toneladas e muitas pessoas não sabem, mas no forno, de, no forno rotativo basculante no processo de alumínio a gente utiliza cloreto de sódio e cloreto de potássio, o famoso sal grosso, né? Não é só para ah. churrasca, a gente utiliza também para fundir alumínio. É... Por que, que a gente utiliza o cloreto de sódio? Né? Para ajudar a proteger o alumínio. Então, a gente utiliza esse cloreto de sódio, utiliza o cloreto de potássio, que é um para a gente diminuir o ponto de fusão ali do cloreto de sódio, para agilizar no processo. Porque a gente só pode adicionar uma sucata a partir do momento que a gente tem o cloreto de sódio mais essa essa junção do potássio líquido, então porque eles vão fazer a proteção, uma camada, uma proteção do alumínio. Então esse, esses dois elementos aí, o cloreto de sódio, e o cloreto de potássio fundidos, a gente já pode dar início nos carregamentos.
0: Ah, então na verdade você tem ali o cloreto de sódio que tem uma temperatura de fusão alta. Mas quando em contato com o cloreto de potássio, que é um fundente do cloreto de sódio, ele diminui o ponto de fusão e aí faz com isso a formação ali dentro do forno de uma espécie de, de, de camada protetiva do refratário, uma camada que isola o refratário do, do alumínio. Seria algo parecido com isso?
1: É, é assim, a gente utiliza, no, a gente utiliza na, na função, na refração, uma porcentagem. Por exemplo, um forno de 12 toneladas, se a gente utiliza uma sucata, digamos, uma sucata limpa, vamos falar assim, a gente utiliza em média de 10% aí de sal. Por exemplo, 10 toneladas, eu vou usar mil quilos de sal de cloreto de sódio. Então, é, eu vou ter uma quantidade é, legal de sal lá dentro, né, de líquido né, do cloreto de sódio. Ele vai fazer essa proteção do refratário, sim. Porém, a função dele mais é proteger o alumínio, porque eu vou começar a adicionar carregamentos. O meu primeiro carregamento, eu vou sempre carregar primeiro os materiais não ferrosos. Porque eu vou aumentar muita te... eu estou com a temperatura muito alta do forno e eu, não... e eu vou passar um período fundindo esse material. Então, eu não posso jogar material ferroso nos primeiros carregamentos. Eu tenho que jogar um cavaco... Tem que jogar, no fundo o cavaco primeiro, depois vou jogar uma lata, uma chaparia, limpa.
0: É, o material ferroso que você chama aí no caso é material que não contém ferro junto com o alumínio ali, não é isso?
1: Isso, seria um, um cavaco que foi montado, ele tá isento de ferro. Seria uma lata, né, que a gente sabe que a lata não tem ferro, só tem um ferro da composição química mesmo. Então... É, a gente consegue ir administrando o teor de ferro, né? Porque dependendo da liga que a gente vai fazer, o grande vilão do alumínio é o ferro. Então, a preocupação nossa é sempre em, em controlar o ferro. Então a gente faz uma, uma, uma um checklist ali de carregamento, então o primeiro carregamento vai ser o cavaco, vamos fundir esse cavaco primeiro, para ele não ter a perda. Depois a gente vai adicionar a latinha, vai adicionar a chaparia, e, e depois da, da latinha, a chaparia, eu posso adicionar o bloco limpo e, e por último, no final, a gente vai adicionar aí o bloco misto, que é o bloco que já vem com uma quantidade maior de ferro, que aí não vai ter problema. A gente consegue administrar o, o período de fusão desse material que o ferro que vai, vai conter nesse, nesse, nessa sucata, não vai ser, o tempo que ele vai ficar dentro do forno não vai ser suficiente para ele fundir.
0: Entendi. Entendeu? E, e aí, a, eu acho que você vai continuar, mas já aproveitando aqui, o Luciano Caleço está perguntando, e como se retira a escora desses grandes fornos?
1: Ah, sim, legal, uma pergunta interessante. Esse, esse forno rotativo basculante, ele, ele só tem uma entrada e uma saída, ele trabalha com uma pressão positiva. Ele tem uma porta, então você fecha, o maçarico é na porta, então você faz a fusão por ali, tá? E a escória é o último dos processos. Quando a gente funde todo o material, a gente faz a transferência do líquido apenas. A escória ela fica retida no forno. Então o forno, por ser basculante, ele tem um retentor que segura a escória e só sai o líquido. Então esse líquido vai para um outro forno, né, que é conhecido como forno de espera, ou muitos se conhecem como forno reverbero. E no final, depois de todos os vazamentos, tem cargas aí que a gente consegue fazer um, dois, três vazamentos. Tudo vai depender da, da qualidade da sua sucata que você utiliza. Então, após você ver que realmente não tem mais nada de alumínio, você faz a extração da escória.
0: Então, ali no processo, no processo quando eu estou processando ali aquela sucata, é... E eu estou fazendo o processo de, de, de rotação, rotação ali Ou de basculamento de, do processo rotativo é, A sucata pode estar tá sendo... O alumínio pode estar tá sendo retirado ali da, da, da sucata Que está em contato com, com o pé ou com outros materiais É isso, né? Isso E aí somente quando eu percebo que não tem mais nada daquilo ali Que eu vou retirar a, a sucata É isso?
1: é quando eu A sucata ter... não, a escória, né? Isso A quando eu fizer o basculamento desse forno, automaticamente o líquido vai sair, correto? Por, pelo volume é, para ser líquido, enfim... E por ser um forno rotativo e ele tem uma velocidade de, de rotação muito alta, ele roda 6 RPM, até 6 RPM, que é uns que roda até mais, ele facilita a, a extração desse alumínio, porque a gente faz um vazamento e quando a gente retorna o forno para a posição de fundir novamente, a gente nem precisa mais da fogo. A gente só vai é, colocar esse forno para girar novamente, na velocidade máxima que a gente tem. E automaticamente, depois de 5 minutos, a gente já consegue é, fazer o basculamento de novo para fazer um novo vazamento. Então, isso é e você isso que
0: eu consegue eu... reaproveitar esse sal, Guilherme, que estava que, que dentro do forno?
1: Não, não consigo porque como eu te falei a função desse sal é, é, desse cloreto de sódio é fazer o que é proteger o alumínio tá então conforme eu vou adicionando conforme eu vou adicionando sucata e vou fundindo é, o alumínio fica por baixo e o, e, o, e a escória junto com o sal e, e o cloreto de potássio ali já na mistura já vai ficar por cima ele vai criar uma, uma camada por cima ali protegendo todo o banho
0: Entendeu? Entendi. Entendi. Não, legal. E aí, tem algumas perguntas pipocando aqui, mas assim, para ter um raciocínio, né? Beleza, uma vez que eu já retirei a escora, retirei o material, aí eu passei para o forno basculante. Do forno basculante, que, que, qual que é a sequência do processo?
1: É, quando eu faço a transferência do, do material pro, do, do alumínio líquido para o forno estacionário, ou forno revérbero como alguns conhecem, é, ali a gente vai ter uma análise do material que a gente jogou, é, a gente adicionou no forno. Então, é, quando a gente faz uma receita, vamos, vamos partir do, do, do início, Ali quando a gente faz uma receita, a gente se baseia na liga que a gente vai produzir. Vamos vamos falar aqui de uma liga 306 aí, norma. É, eu já eu adiciono os materiais para ela ficar o mais próximo dentro já da, da, da norma. Então eu já adicionei um material que ele tem, ele consiste com, ele tem silício, ele tem cobre, é, para quê? Para que eu tenha que fazer menos correção possível lá no forno estacionário. Correto. Entendi. Então, Correto. Quando, eu então quando eu adiciono, então quando eu adiciono, é, quando eu recebo o líquido lá nos fornos estacionários, eu vou tirar uma análise e vou levar um laboratório. Ali eu vou ter uma composição química inicial. Essa composição química, eu vou saber o que que eu tenho que corrigir. Eu estou esperando x valores de silício, x valores de cobre, e eu tenho que alcançar os limites que a norma me, me pede. Então, ali eu vou fazer as correções devidas. Então, vou adicionar o silício, vou adicionar o cobre, vou adicionar o magnésio, se precisar, tudo depende da liga que a gente está produzindo.
0: Tá bom. É, só aproveitar aqui que você está finalizando essa parte da limpeza. É, tem uma pergunta aqui do Ariel. Ele pergunta o seguinte. O cloreto e, o, e o, os cloretos vão proteger o alumínio do quê? O alumínio vai ser protegido de quê? Com, esse, com a adição dos cloretos. Eu acho que você já respondeu aí, né? Na verdade, o, o cloreto ele vai proteger o alumínio das oxidações, dos óxidos, Isso. da formação de, de, de novas escórias, né?
1: Isso. Novos óxidos.
0: E aí eu, eu consigo proteger ali a atmosfera do banho, é isso, né?
1: É, na verdade, além de... Porque assim, quando eu falo em proteger, eu tô falando em, em não acontecer de, de a gente ter perdas de rendimento, tá? Não, não, você falou muito bem aí a questão da oxidação do alumínio. Porque se a gente tem uma oxidação do alumínio, automaticamente a gente está tendo perda de rendimento. Então, é isso que vai acontecer. O clorido de sódio, é nessa, é, é a proporção dele é, é para isso, para proteger de oxidação, para a gente manter ou melhorar o nosso rendimento metálico do, das matérias-primas.
0: Tá. Tem uma outra pergunta aqui, que eu vou fazer agora igual o João Kleber, que é o seguinte, existe alguma sucata que é inviável de se fundir é, porque o rendimento dela é tão baixo que não compensa? Não responda. Você vai responder essa no final, hein? <risos> Você que fez essa pergunta, fica aí, hein? Legal, continuando isso só para descontrair aí, pessoal. É... Mas essa pergunta não, não me deixa esquecer, hein, Guilherme? Pra a gente responder aí para os nossos amigos.
1: Eu vou, eu vou até anotar aqui.
0: <risos> ok. E é, você falou aí de algumas coisas, como eu, eu costumo dizer para quem eu convido aqui para participar comigo, é, nós temos um público aqui que ele é muito eclético. Então, por exemplo, eu tenho o Rodolfo Ponte que trabalha com aços especiais e, 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 e peças para, por exemplo, peças para é, mineração, onde você não tem um contato assim tão presente com alumínio e às vezes até com, com, com sucata. Então, eu gosto de, de trazer para um, uma linguagem bem básica mesmo, para que todo mundo possa é, compartilhar, todo mundo possa entender o que a gente está falando. Então, assim, só para contextualizar. Você falou de liga, você falou de elementos, você falou de norma. Então, assim, é, só para contextualizar, né? É, o mercado de alumínio, ele é formado por é, alumínio puro e os alumínios ligados, alumínios que contêm é, é, elementos de liga, né? Os elementos de ligas mais comuns aí é, são é, para fundição, é, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, Guilherme, mas são é, silício, cobre, magnésio, aí vem junto manganês, eu tenho ferro, eu tenho né, alguma coisa ali de, 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 de cromo, titânio, etc, etc. Mas os principais ali, é, nós estamos falando aí de, de, de cinco principais aí, ferro, silício, é, cobre, manganês e de, e magnésio, seria isso, né, Sim, sim. sim. E, e, e aí nós temos as ligas, né, que elas são é, validadas aí por um processo de... É, por um, uma, uma normatização internacional, né, e nós uhum. temos alguns, alguns organismos, como o STM, como as normas DIN, que é da Alemanha, e nós temos as normas que no Brasil acabou ficando muito famosas, que são as normas da AA, né? Aluminium Association, né, Sim. É, Sim. E dentro dessas normas, cada liga tem ali a sua faixa ideal de, de composição. Seria a sua especificação, é isso, né, Guilherme?
1: Isso. E hoje está muito comum que cada, cada cliente, pô, ele, 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 ele traz a, a, a composição química das normas e ele cria uma norma e ele cria uma composição química própria dele para ajudar mais quem recupera alumínio, para facilitar mais, né? <risos> então,
0: então seria assim, o seguinte, ah, tem uma norma lá, a norma um pouco mais aberta, ele pega essa norma e fecha para poder atender ali a, a isso. necessidade dele. Isso.
1: Porque o, o que, que acontece, ele não quer ele, é, o cliente quer o que? Ele quer facilidade e a gente, como recuperadores, a gente tem que ir atender o nosso cliente e assim eles chegam num ajuste de, de composição que atende não só uma peça ele consegue fazer duas três peças com a mesma composição química porque ele fez aquele ajuste de faixa
0: entendi e hoje assim quais é, dentro você que trabalhou muito tempo aí no mercado de alumínio secundário é, qual que é o a, quais são as ligas mais comuns é, mais comercializadas, mais fabricadas aí pelos os recicladores de alumínio.
1: É, hoje, hoje o carro-chefe aí da, da recuperação de alumínio é a Liga a, é, SAI 306, tá? Que ela também é conhecida como A383, é, uma das normas também. É, ela, é, ela, é, ela é utilizada para fazer essa A383, tá? Ela é utilizada para fazer a carcaça do motor tá? E uma das ligas mais utilizadas também é a S731G é, Essa liga é a liga de cabeçote, ela é bem utilizada também Muitas, muitas pessoas conhecem só como a S7 né? Então tudo depende muito da, 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 da função que está produzindo né? Elas trazem a norma e às vezes a função a, 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 faz adaptação com o nome interno.
0: Entendi. E, e a, liga é, no, é, a liga também vai influenciar no. A liga também vai influenciar no. no material, que eu, no processo de função que eu vou utilizar, né, Guilherme?
1: Sim, sim. Cada, cada liga, ela tem as suas propriedades mecânicas que devem ser atingidas, né? Então, quando o cliente me pede uma liga, uma liga com uma concentração X de elemento, eu preciso mandar naquela concentração, porque não adianta só eu atender a composição química para o cliente. Ele tem que, depois que ele funge a peça lá, ele tem que atingir as propriedades mecânicas que precisa. Se ele não atingir, tem alguma coisa errada, e, e o primeiro o primeiro ponto a ser analisado é a composição química se realmente tá dentro do, do, do padrão da norma e o que que a gente pode fazer para melhorar vou dar um exemplo um exemplo simples é, usinabilidade digamos assim é, a, gente, a gente quase todo mundo sabe quem não souber o cobre ele ajuda na usinabilidade então se eu estou com um problema numa determinada peça que a, a usinabilidade com dificuldade, a gente vai ter que fazer uma melhoria do processo. Então, a gente vai ter que, na função, atuar e aumentar o limite de cobre. Se a norma pediu de 3 a 4, a gente vai ter que fazer um ajuste pequeno aí. Então, a gente vai trabalhar na faixa de 3,5 a 4. E a gente vai tentando ajustar para o cliente conseguir fazer essa usinabilidade para ter mais usabilidade lá no, na empresa dele, na peça final. Sim.
0: Esse o, o Luciano fez uma pergunta aqui que, que na verdade eu não ia fazer agora mas é, mais para frente mas é, é, é importante você falou aí que é necessário você conhecer é, fazer uma análise para saber conhecer a composição ver é, o teor de cada elemento ali constante na liga né Sim. É, é, a pergunta do, do Luciano é o seguinte é uma fundição pequena compensa comprar lingote certificado. Que, do que investir em um é, espectrômetro ou em espectrometria? É, eu, eu vou começar a responder, depois você conclui, tá? tá. É, na minha visão, Luciano, é, você comprar de quem tem espectro, hoje o Guilherme vai poder falar melhor que eu, todo mundo que trabalha com reciclagem de alumínio, a grande maioria, tem os seus lingotes certificados. Porém, ali no processo, quando você faz é, a... a a refusão, você não utiliza só lingote, você utiliza lingote e retorno. E aí, na, quando você utiliza retorno, você muda a sua composição, né? Então, é, você ter um espectrômetro é, é, é mandatório ali. Se você está trabalhando com clientes-chave, com produtos mais dedicados... É, Guilherme, por favor, acabei respondendo aí um, um pouco não, da pergunta, é. mas...
1: Você está tá, tá correto. É... Lógico, você pode ter um espectro, é muito melhor, né? Mas assim, é, ter o um espectro não quer dizer que você vai conseguir fabricar aquela determinada liga. Porque assim, a, a recuperadora hoje, a fundição, ela consegue fazer aquela liga no menor valor porque ela compra em, em grandes quantidades. Então é diferente de uma empresa de menor porte, que ela vai comprar uma quantidade menor de sucata e ela talvez não vai ter o mesmo processo. Então talvez as perdas do processo na fundição menor... É, não viabilize você produzir o seu próprio lingote.
0: Mas no caso, para ele poder não precisar ter um espectro, ele vai ter que usar só o lingote da empresa que, que manda para ele o certificado. Né? Sim, Se ele usar é... retorno, já não dá. né?
1: É, o que, que acontece? O que, que muitos clientes fazem? É, fazem acordos comerciais que o retorno volta para a própria, fundi... própria retidora, e ela, e ela tem descontos na, na outra venda do lingote Então, por exemplo, o né, cara vai gerar o retorno, vai gerar a, a, a própria escória, né? Que é uma escória que, que às vezes, é, um, é rica, né? Tem um rendimento aceitável aí para fundição. Então, ela aceita isso aí como, vamos, vamos dizer, como um cashback, né? Um, um desconto, então... O, o cliente ele devolve esse material para a fundição e a fundição é, dá um desconto ou devolve em lingote tudo isso aí tem acordos comerciais né? então isso aí eu já vi acontecer e eu acho que é um dos melhores um dos melhores caminhos aí você acaba fidelizando a gente e, e o próprio fornecedor
0: legal é, também tem aqui a a nossa amiga Le, é, Letícia Reis que ela fala o seguinte, qual tipo de refratário atenderia a maior parte das ligas como molde na fundição? Aí, como molde na fundição, aí a gente já tem mais é, é, areia ou metálicos, não é isso, Guilherme? Ou, sim, sim. Ou alguma coisa diferente?
1: É, na, pra, na fundição, é isso que eu conheço seria só esses mesmos, metálicos e, e, e areia mesmo, para a fundição de alumínio. Agora, se ela fala de refratário para fornos, aí é diferente. Não sei se a pergunta foi isso. É, como moldes,
0: é, o molde são moldes para fusão. No caso, é o refratário de forno. É uma pergunta interessante, Guilherme. Tem algum segredo nos refratários de fornos para fusão de
1: alumínio? Ah, assim, hoje, hoje, hoje tá, tem bastante fornecedores de, de, de refratário, né? E cada um, e cada um tem a sua... E cada um tem a sua tem a sua especificação, né? Então, é, eu acho que ela respondeu, aí seria para moldes mesmo. Ah, legal. Mas para concluir o raciocínio no refratário, é... em empresas anteriores que eu trabalhei, tá? o refratário, como que a gente fazia para garantir se o refratário iria durar ou não? Eu não vou comprar um refratário para reformar um forno inteiro de 25 toneladas. É a média de refratário que usa para fazer uma reforma de um forno de 2 toneladas. Uhum. Eu, eu utilizo na, na porta, que vai duas toneladas. e meia. Então ali eu consigo ter uma base se esse refratário vai me atender. Porque a, a porta é um dos lugares que mais sofre impacto né, na hora de fechar, abrir. E sofre bastante com a temperatura né, do forno.
0: É, sofre bastante temperatura, então você tem que ter uma, um, um refratário que tenha uma resistência maior naquela região, seria sim, algo sim. nesse sentido. Hum. E até, em alguns casos, até reforça, né, Guilherme? Ali, né? Com alguma alma de, de, de ferro ali por baixo, por, de alma de aço, e, né?
1: Isso, o refratário ali, na hora que dá a aplicação, a gente coloca as grapas, né, que a gente fala ali para dar sustentação no refratário, né? Principalmente Legal. na porta, na parte dos fornos, a gente coloca.
0: Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Washington Posani que é o seguinte. Ele fala, nas ligas de teor é, é, tipo 306 com 1.2 de, de ferro, é, pode haver precipitação é, do, é, do cadinho é, como se fosse areia? É, e, e aí, é, a pergunta que eu, que eu ouço sempre nos treinamentos que eu faço, que eu, que eu, que eu ministro... E que eu tento responder, é bom ter você aqui para corroborar com isso. É, é como que funciona essa questão da precipitação de, de elementos no forno se ele ficar muito tempo ali em alta temperatura? Você poderia esclarecer um pouco para nós essa questão?
1: Tá. É, isso você fala para Cadinho, né? Tanto Cardinho isso. quanto até mesmo o forno estacionário aí a gente tem. A gente, acontece também isso aí, tá? Então, se o forno ficar muito tempo sem fazer a, a limpeza ali por completo dele é, pode acontecer é, os elementos os elementos vamos dizer os elementos mais pesados aí como ferro manganês ele ele a a, a, a a ter maior concentração no fundo do forno né? então se você não utiliza sempre a sua totalidade quando você está fundindo as peças você tende sempre a a, a decantação do, desses elementos então isso aí vai gerando vai gerando acúmulos no fundo do seu forno ou do seu cadinho e, e isso aí vai agredindo muito o seu refratário muito o seu cadinho chegando até mesmo a trincar eu já tive alguns clientes que além de trincar o refratário é, aconteceu algo que é, é ruim também no dia a dia, que acabou contaminando outros outras ligas. Então é, é, ele terminou de fundir, mas ficou um pouco de material no, no, no fundo do cadinho. Esses elementos pesados se acumularam. Quando ele adicionou a liga, a mesma liga, digamos assim, porém estava dentro da composição química, quando ela fungiu, ela, o elemento ferro, vamos, vamos citar o elemento ferro, ele estourou. O que, que aconteceu? As ligas começaram, a, as peças começaram a não sair. Começava, começou a apresentar diversos problemas, defeitos, de, de má formação, de rechupe. E quando o pessoal foi ver, já, tava, já foi tarde. Todo o banho já estava contaminado. Então, Caramba! Uma dica que eu dou é sempre tentar esvaziar o forno. Né? É, eu sei que todo mundo fala, não, mas se eu esvaziar o forno eu vou demorar mais tempo para fundir. Né? Mas o ideal seria isso o um cenário perfeito Mas se você não consegue É bom você, você Ter alguma coisa ali de, de, Digamos assim de, de reserva Por exemplo um lingote Com ferro mais baixo Um, um, um lingote que tenha uns elementos Com a concentração menor Para você fazer esse ajuste no dia a dia Você vê que as suas peças Começou a apresentar um brilho maior né? Que o ferro tem essa parte de que você consegue identificar ele pelo brilho, é, se está com a concentração muito alta. aí. Então essa Entendi. é uma, uma dica aí que eu...
0: É, a gente está chegando aqui para a parte que eu, que eu, que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo, mas antes é, tem duas questões aqui relacionadas à temperatura, Guilherme. É, o Marcelo quer saber qual a temperatura adequada para fusão e tem uma pergunta anterior... É, que está relacionado, do Luiz Fernando, que está relacionado com a temperatura correta de sinterização do forno após o resfriamento. Então, se você puder dar uma palinha aí sobre essa questão de sinterização do forno, para quem não, não entendeu essa questão da sinterização, é, Letícia, você que é da área de mecânica e cerâmica aí, me perdoa se eu falar alguma besteira, mas... É, a ideia da sinterização é eu faço o processo, como se fosse um processo de cura do meu refratário, né? É, onde primeiro eu crio uma rampa de aquecimento, retiro toda a umidade presente, depois eu vou aquecendo gradativamente, fazendo com que o meu refratário é, sofra aí o processo é, de cura. Então, é... Guilherme, você tem, teria aí uma, uma temperatura... É, de sinterização ou pelo menos uma ideia de rampa aí para um, uma sinterização do refratário após o resfriamento. Sim, sim. É, detalhe, é só uma questão é após é, uma, uma vez sinterizada está sinterizado, né? Quando você resfria sim, sim. e vai aquecer na verdade você está só fazendo um reaquecimento do refratário, né?
1: Isso, essa sinterização é feita apenas quando a gente faz a reforma do forno, né? E a gente vai e a gente digamos assim troca se o, o refratário então o próprio fornecedor, ele já ele já o fornecedor do refratário ele já te fornece uma curva que você tem que seguir. Então é muito importante você seguir corretamente aquela curva. Então você tem que ter ali é, termopar funcionando, sempre alguém olhando, para não dar nenhum tipo de problema. Porque se você faz uma curva de aquecimento muito rápida, você pode acabar ocasionando uma trinca, ou até mesmo gerar uma explosão, porque você fez a cura da parte superior, mas a parte inferior, ou a parte do meio ali do refratário, ele não se interizou. Então quando você aumentar mais a temperatura, vai acabar explodindo, porque vai ter umidade ali e você vai, ter, vai acabar perdendo ali o refratário. Então é muito importante você seguir a recomendação do fornecedor do refratário, que ele vai te dar todas as temperaturas que Vocês você tem que seguir lá, os patamares. Para você ter uma ideia, Fernando, é, o inicial você parte de 20 graus e vai subindo de 20 e 20 graus por 12 horas, até chegar a uma determinada temperatura. E ali, no, no primeiro patamar, ali de 150 graus, você fica por mais 12 horas. Então é uma curva aí que dependendo vai demorar de 5, 7 dias para você ter um forno liberado.
0: Legal. E a nossa especialista em refratário respondeu aqui... Né, a Letícia falou que seria uma difusão no estado sólido e a temperatura de sinterização é sempre 20%, grau, 20 abaixo da, é, do ponto de fusão do material. Muito bem, muito bem, conhecimento sendo trocado. A curva vai depender do material, principalmente é, os que têm muita sílica. Muito bem, muito obrigado pela sua colaboração aí, Letícia. É, bem, mas sem mais delongas, grande Guilherme, eu sei que você separou aí para nós é, alguns exemplos de que seria sucata, é, quem seria a sucata, as principais sucatas que você separou aí, que a gente encontra no dia a dia, e também é, a utilização dela, como que utiliza, e a pergunta que não quer falar, é saber também qual o seu rendimento. Você consegue é mostrar para nós aí então, Guilherme?
1: Consigo, consigo. Eu, eu separei algumas peças aqui, eu vou, eu vou virar a câmera aqui e você fala se vai ver aí, beleza? Ok. Ó, essa é uma peça aqui que eu acho que, não sei se o pessoal conhece, aqui você, você sabe, Fernando, o que, que seria isso aqui? Eu faço uma
0: ideia, mais ou menos.
1: isso aqui é a pastilha, né? Pastilha de freio de moto. Então ele parece, você olhando assim a grosso modo, você fala, ah, é um material limpo, né? Um material aí que não vai te dar problema algum. Mas você fizer uma análise, assim, por cima, eu vou, vou falar aqui, muitas pessoas vão se assustar, esse, esse material aqui é um material que ele rende apenas 65%. Caramba! Eu most... E eu vou mostrar, tipo, por quê. Ele tem uma lona aqui, não sei se você consegue enxergar. Então, a parte de alumínio seria isso aqui, e essa parte aqui é apenas lona. Lona de freio.
0: Caramba!
1: Então, isso aqui, o peso, a massa dele é é quase equivalente a isso aqui. A gente já fez teste em laboratório, teste de fusão e é esse rendimento. E sem contar que ele tem uma haste metálica aqui, que acaba prejudicando o elemento ferro, acaba subindo aí o elemento ferro aí na, na composição, na fusão.
0: Ou seja, isso aí para você ter um bom rendimento, você teria, teria que tirar a lona de freio e a parte metálica, né?
1: E a parte metálica. Então, mesmo se a gente triturasse isso aqui, a gente não ia conseguir ter um bom rendimento, porque essa lona aqui, ela é colada, ela é uma forma prensada aqui, que é muito difícil de ser retirada.
0: Entendi. Legal. Muito bem. Legal.
1: Muito vamos, bom. Vamos, vamos para velha e conhecida latinha, né? Essa aqui é a latinha, acho que todo mundo conhece aí. A latinha aí é uma das principais matérias primas utilizada aí no, no Brasil, né? É, dados aí recentes fala que o Brasil é o país que mais recicla latinha no mundo aí. Eu acho é, que infelizmente
0: a... não é só, não é porque nós temos cultura, mas sim porque né, Sem muita gente acaba usando necessidade, né? ok?
1: Então a latinha, por ela ter esse esmalte aqui e tudo mais, essa latinha num trabalho de processo bem feito, e você consegue tirar um rendimento aí de 80%. Quando a gente vai negociar uma lata, a gente sempre negocia com rendimento menor, a gente negocia para 77%. Por quê? Porque la... essa latinha aqui está excelente, ela tá pura, não tem areia, não tem... não tem nenhum tipo de contaminação. Então é só uma lata que vai te dar 80% tranquilamente. Porém, quando você tá adquirindo aí a lata que ela vem prensada, tem que tomar muito cuidado. Porque a latinha, infelizmente, é, vem da praia, então vem com areia, é, tem, vem com sujeira, vem com varredura. Então acaba que essa sujeira vai afetar, no, vai afetar diretamente o rendimento metálico. Então tem que tomar Entendi. muito cuidado aí quando tá comprando a latinha, Beleza? Então, 80% uma latinha limpa sem, sem impurezas. Esse aqui é um velho conhecido, aí, não sei se o pessoal tá, consegue reconhecer aqui, famoso ferro de passar. <risos> a base dele é de alumínio, né? os antigos não eram, mas os novos já são de alumínio. Tá? Então, essa base de ferro aqui, é... a gente não consegue utilizá-la como um bloco limpo, né? Esse aqui já entra com um bloco sujo. Porém, muitas funções utilizam ele de forma é, separada. Por quê? Ele puxa o rendimento para baixo. Porque essa parte aqui, da resistência, ela, ela é de ferro. Tá? Então, hum. o então, que acontece? Se você utilizar muita base de ferro, você abaixa o seu rendimento metálico e aumenta a concentração de ferro da sua liga. E esse rendimento, Muito bom muito bom né isso aqui então é o seguinte essa base de ferro ela rende 75% tá ela passa no bloco misto Guilherme tem que fazer uma avaliação se você recebe um bloco misto que ela tem tem muitas peças é, digamos assim linha é, digamos assim de grande de grande tamanho de volume maior esse, esse rendimento aqui não vai interferir tanto. Mas se vem muito desse aqui, é bom separar e adicionar eles separadamente. Como for.
0: Beleza? Legal,
1: legal. Aí eu trouxe um exemplo aqui de... Esse carinha aqui, o pistãozinho. Esse é um pistãozinho. Ele tá limpo, né? Geralmente tem um eixo aqui, tem uns anéis. Esse seria o pistão limpo. Esse, esse, esse tipo de peça, ele, ele entra como bloco limpo. É, tá, Fernando? Quando vem muita quantidade, eu recomendo separar porque ele tem uma concentração de níquel elevado. Ele, ele tá na faixa aí de 0,90 a 1,10 de níquel. E níquel é caro, né, como todos sabem. Então, por exemplo, se você tem uma liga aí para fazer uma concentração maior de níquel, do jeito de você comprar níquel, você compra o pistão. Ou você separa o pistão, tá? Esse material aqui, ele rende por volta de 90%, tá?
0: E aí você pode corrigir, por exemplo, o níquel a partir dele, né?
1: É, você não consegue corrigir, mas você consegue chegar próximo do que você quer. Então, do vez de você utilizar apenas níquel puro, né? Você já adiciona esse cara aqui, o pistão, que tem níquel na concentração dele, na, na, na composição química. E você já, dá, já consegue economizar aí. É, na sua correção
0: E aí esse, esse carinha aí também, Ele já tem um teor de silício alto, né?
1: Sim, sim é. Aqui o silício é por volta de 11 a 12% de silício Então você consegue você, é, é, Pistão a gente consegue Utilizar para ligas 305 Para ligas de, de própria liga Que vai utilizar no pistão A gente consegue recuperar ele Para fazer essas ligas aí Seria quase ligas especiais, né?
0: Legal. Legal, legal. Estamos chegando aqui no nosso minuto final. Mais algum produto, Guilherme? Só
1: tem essa pecinha aqui. Eu mostrei o que é um, uh, um material limpo, tá, pessoal? Pra, só para vocês entenderem, é um material isento de parafuso, ferro e tudo mais. Por que, que ele rende 90%? Porque 10% é perda de processo, Tá. Esse aqui é, um, é, esse aqui é um bloco misto, tá, Fernando? Aí, por que, que ele é misto? Porque, ó, você vê aqui presença de ferro, ó, tem uma, uma rosca aqui, um parafuso. Então, você tem aqui, ó, mais parafusos, fio. Esse material, ah, Guilherme, não dá para utilizar esse material. Dá sim, só tem que entrar na hora certa no forno, tá? Então, esse material aqui a gente considera 80%. O que, que seria 80%? 10% perda de processo, mas 10% seria ferro contido nele. Tá ok? Então basicamente é isso aí. Que a gente que eu separei para vocês. a gente ter uma ideia de pra gente ter uma ideia de rendimento.
0: Certo, então você tá falando de é, quais são as bases? É, 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 você tem bloco limpo? O que mais?
1: Eu tenho um bloco limpo, né, que seria um material isento de ferro, de parafuso. Ah, Guilherme, mas não pode ter nenhum parafusinho pequeno? Pode, tudo depende de como você vai utilizar esse material.
0: Certo, e quais são os outros? É, bloco limpo, bloco a gente sujo? Tem um bloco
1: limpo, bloco sujo, né, que no mercado conhece como sujo, bloco misto, que é um material que ele tem uma concentração boa de alumínio e tem alguns parafusos, alguma, alguma, alguma peça ali de ferro. Aí a gente vem para a parte de chaparias, a gente tem a lata... Que é considerado aí, porque está na faixa dos 80%. A gente tem a chaparia. É... Ah, Guilherme, o que é chaparia? Tudo aquilo que. Placa de. Vamos, o exemplo mais simples que eu gosto de usar: placa de trânsito. Ela é de alumínio. Prensou, virou chaparia.
0: Entendi. Ah. Legal, legal. Maravilha. Ó, Nós estamos chegando aqui nos nossos quatro minutos finais, e aí agora eu, eu acho que. Ficou bem claro aí para todo mundo. Acho que foi bem, bem esclarecedor. Temos algumas perguntas, Guilherme. É, por exemplo, o pessoal da Metalurgia fala se tem algum outro material do mercado com alto rendimento que tem uma boa disponibilidade. Tem algum material que você lembra de cabeça?
1: Você fala que tem rendimentos maiores? É, é, os isso? melhores rendimentos
0: que, que tem no mercado, além desses que você já falou.
1: Então, é... A gente tem o um perfil que rende aí 95%. A gente tem a roda de alumínio que ela rende por volta de 92%. Tá? A gente tem também isso aí seria já a matéria-prima nobre, né? Para fazer ligas especiais. É... A gente tem o tarugo, tarugo, de alumínio, né? Que acaba que a... o retalho do tarugo de alumínio vai para recuperar. Esse tarugo ele rende 95%. Tá? Entendi. A gente tem o tarugo, a gente tem as estamparias de tarugos da Embraer, né, que são os retalhos que a Embraer disponibiliza para o mercado, aqueles detalhes que eles não utilizam, acaba vindo para recuperação de alumínio. Esse material ele rende 90% por volta, de 90%, e, e é um material muito bom porque ele tem consideração de ferro baixo. O grande problema dele é que ele tem uma consideração de, de zinco e magnésio alto mas para você fazer uma correção de ferro, aí dependendo da, da sua liga, ele é bom para fazer uma correção.
0: É isso aí. É... A pergunta, só tirar uma dúvida aqui, é, os materiais ferrosos, quando, a gente fala... quando o Guilherme falou materiais ferrosos, Letícia, você está falando materiais que contêm ferro. Esses materiais, eles entram por último, porque o ferro, é... eu não quero adicionar ferro antes de saber qual é a liga do meu cliente. Então, eu quero deixar o ferro baixo, se necessário for, é melhor corrigir para mais do que para menos, tá? Nós estamos falando de alumínio, que é um metal não ferroso. Quando ele fala material ferroso, quer dizer um alumínio que contém ferro. Então, é um termo que é um, um jargão do, do setor de, de, de sucata, mas que não seria um termo correto, né? Porque materiais ferrosos são materiais que têm ferro na sua estrutura. No nosso caso, é material que tem ferro ali na, na, na composição como geral. Guilherme, Gostaria de agradecer muito a sua presença, nosso tempo está finalizando aqui, gostaria de deixar é, aí a, a, o canal aberto para todo mundo. E você tem aí 30 segundos para se despedir da galera aí. Muito obrigado, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Fernando, pelo convite aí. E se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato, né, Fernando, com, com o próprio Fernando aí, que eu posso disponibilizar algumas planilhas que eu tiver aí de rendimento, eu consigo fornecer alguma coisa. Um abraço e boa noite para todo mundo. Valeu. Filho.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Se inscreve no canal lá, vai lá no no nosso YouTube, no Doutor Refugo, tá? Quem quiser mais informação, o Guilherme também tem aí o, o arroba guia, aí, o, o perfil dele aí, @gui91. E boa noite para vocês, fiquem com Deus. Obrigado pela participação e espero vocês na próxima segunda-feira com novos assuntos aí. Fiquem com Deus. Até logo. Obrigado.
1: Graças, tchau, tchau.